0: Vamos a buscar en el Salmo 46, como vemos en la pantalla. Vamos a tener un mensaje un poquito diferente, donde vamos a usar mucho, mucho a la Biblia. Donde siempre usamos la Biblia, pero me refiero a que vamos a tener muchos versículos bíblicos que vamos a mencionar. Quizás para muchos de ustedes que apuntan, que acostumbran a apuntar los mensajes, bueno, simplemente vayan apuntándolos a medida que yo menciono. Los textos, yo los voy a leer de todas maneras desde aquí, pero tengan abierta la Biblia en el Salmo 46. La Biblia es la palabra de Dios y aquí nos basamos solamente en lo que la Biblia dice. Amén. Creo que todos vivimos vidas muy rápidas, unos más que otros, pero todos vivimos vidas muy agitadas y... No es necesario vivir con tanta tensión. Yo sé, todos tenemos problemas, tenemos que atender familia, negocios, hijos, matrimonio, lo que sea. Pero en realidad no es necesario vivir con tanta tensión, con tanto estrés. Los hijos y las hijas de Dios tenemos la bendición de poder vivir en paz. Pero no siempre es así, ¿verdad?, entonces la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Why? Yo creo que porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Yo le pregunto, ¿no le gustaría aprender a descansar siempre en Dios? Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En el Salmo 46, versículos 10 y 11, el Señor nos dice, estad quietos. En inglés dice cease striving». Otra versión dice «be still». «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». «Seré exaltado entre las naciones, seré enacrecido en la tierra». «Jehová de los ejércitos está con nosotros». «Nuestro refugio es el Dios de Jacob». Toda la semana, prácticamente, días más, días menos... Tenía esto en mi mente cuando estaba a solas con Dios. Be still, cease striving, esté quieto, sepa que yo soy Dios. Y en la mente viene, yo sé que eres Dios, ¿por qué estás recalcándome eso? Porque no siempre nos damos cuenta que podemos disfrutar de paz. Cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto trabajo y problemas y la salud, el dinero, el país, el matrimonio, los documentos, bla, 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 y está bien, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ha prometido paz. El Señor Jesucristo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no les doy esa paz como el mundo la da, su trabajo, el dinero, cosas así. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Pero eso se lo dice a los hijos e hijas de Dios, no a cualquiera. Eso se lo dice a los hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios somos los que un día nos arrepentimos, reconocimos que somos pecadores y que no podemos salvarnos solos y que estábamos irreconciliados con Dios, a veces sin saberlo. Hasta que alguien nos habló, nos dijo, como esta tarde aquí, Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere salvarte, Dios es juez justo, tiene que castigar el pecado, si no, no sería Dios, no sería justo, no sería santo, no sería puro. Naturalmente tiene que castigar el pecado, pero no quiere que te pierdas, dice el Señor, no quiere que usted se pierda. Entonces, para salvarle, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, es Dios hecho hombre para morir por nosotros. Y usted dice, pastor, ¿por qué no mandó un ángel? ¿Por qué sacrificar lo mejor que tenía su hijo? Porque así nos ama Dios. No da algo que le sobra, no da una cosa extra. No crea un robot o un extraterrestre, un, y, sí, alguien extra para hacer eso. Él mismo se da por nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera... ¿Eh? De tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que ha dado lo mejor. Ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, ponga confianza en lo que Jesucristo es en la cruz y en la resurrección, no se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Se lo digo otra vez, Dios no quiere que usted se pierda. Y usted dice, pastor, ¿perderme de qué? La Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Hoy en día muchos se burlan de eso en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Y piensa que es un fairy tale, piensa que es una, un cuento de hadas. Piense lo que piense, pero dígame esto. Todo ser humano tiene una conciencia y todo ser humano sabe cuando hace algo bien o cuando hace algo mal. Sí o no. Yes. Y eso solamente le tiene que indicar que hay un Dios y que Dios puso esa conciencia en usted. Si no, no habría un código moral, no había nada de qué preocuparse. Eso le está diciendo que va a tener que pagar las cosas que haga mal. La justicia del mundo hace eso. Vaya usted hoy, robe algo y la justicia va a venir sobre usted, ahora o más tarde, y va a tener que pagar eso, a menos que se arrepienta y repare la situación. El problema cuando se trata de nosotros y Dios es que no podemos reparar ninguna situación nuestra. Dios es santo, Dios nos ama, Dios nos ha creado para Él, para que le amemos, seamos sus amigos y seamos felices, pero como todos somos pecadores, nadie puede arreglar la situación delante de Dios. Entonces, como Dios nos ama, hace una cosa doble, Castiga el pecado porque lo tiene que castigar, el crimen tiene que ser pagado y al mismo tiempo ama a sus criaturas, a usted y a mí, y dándoles la oportunidad de aceptar el regalo de ser salvos que Cristo pagó por usted y por mí en la cruz. Cuando usted le dice a Dios, Padre Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco ser castigado en el infierno, yo reconozco que merezco estar siempre separado de ti porque no puedo, obviamente, estar contigo porque tú eres santo y yo no. Entonces, lo que quiero es reconciliarme contigo, pero no lo puedo hacer. Mis obras nunca me van a alcanzar. Mi buena conducta no me va a alcanzar, la religión no me va a alcanzar, dinero no me alcanzaría. ¿Qué hago Dios? ¿Qué hago? Y Dios le dice a usted hoy, no hagas absolutamente nada. Lo único que te pido que hagas es que te arrepientas. Y algunas personas dicen, estos cristianos evangélicos, ¿verdad? Parece que lo hacen demasiado fácil. Yo quiero decirle esto a usted, si usted es una de esas personas. Es más fácil hacer obras que arrepentirse. Para arrepentirse uno tiene que morir a su propio orgullo. Para arrepentirse uno tiene que reconocer soy pecador, sin justificar o echarle la culpa a nadie. ¿No es eso más difícil que venir a la iglesia? No es más difícil arrepentirse rompiendo su orgullo y reconociendo que usted es pecador, por fin en esa humildad de decir, sí, yo sé, yo sé que merezco el infierno. ¿No es más difícil eso para un ser humano que tratar de hacer buenas obras? Claro que sí. Pero cuando usted logra arrepentirse porque el Señor se lo está diciendo, como a través de mis labios se lo dice hoy a través de la Biblia, y usted dice, sí, yo reconozco que soy pecador y pecador yo voy a arrepentirme, yo voy a dejar esta vida, yo quiero ser salvo. Entonces, yo dice, ajá, ahora sí, pon tu mirada en Jesús. Es decir, confía en lo que el Señor Jesucristo hizo. Él vino a pagar por usted y por mí. Confíe que lo que el Señor Jesucristo hizo fue lo único que Dios... Lo único, único, único que Dios puede aceptar. Lo único que Dios puede aceptar. Que le penetre su cerebro, su alma y su espíritu. Lo único que Dios puede aceptar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo dijo, no hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que dice, viene al Padre sino por mí. Uno tiene que venir a Dios, el Padre, a través de Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, excepto por mí, solamente por mí. No hay otra forma excepto por mí. ¿Por qué por él solo? Hay gente que dice que cristianos son muy exclusivistas. ¿Por qué no puede venir a través de Buda o de Mahoma o a través de, you know, de, de Confucio o a través de esto y las buenas obras o esta religión y la otra? Porque nada de eso ni nadie de ellos pagó por usted y por mí. El único que pagó es Jesucristo y alabado sea su nombre. Ponga usted su confianza en Jesucristo y será salvo. Cuando uno es salvo Parte de la razón, parte de no la razón, sino parte de la forma de saber que somos salvos, es que viene paz a nuestro corazón. Y usted dice, ¿paz en qué sentido? En primer lugar, paz con Dios. Usted puede dormir tranquilo esta noche y todas las noches diciendo, si yo no despierto mañana a la mañana, yo sé que Dios me llevó con él. Y usted dice, ¿por qué si nadie es tan bueno?, porque justamente nadie es tan bueno y descansamos nosotros en Cristo Jesús y en lo que Cristo pagó por nosotros. Es como si usted va a la corte porque cometió un crimen y el juez le dice, Señor, ya alguien le ha pagado por su crimen, queda libre. Aquí está el documento, vaya, tiene libertad. ¿Cómo va a dormir usted esa noche? Yo dormiría en paz, a menos que usted diga, ¿Será cierto mientras está viendo la firma del juez? Por supuesto que es cierto. Y usted sabe que es cierto porque a partir de ese día duerme tranquilo. Ahora, puede no tener paz en relaciones como el matrimonio, los hijos, el dinero, el trabajo, pero si usted tiene paz con Dios, todas las otras formas de paz empiezan a tomar su lugar. Hoy vamos a hablar rápidamente acerca de solamente lo que la Biblia dice. Esa fue toda mi explicación. Lo demás van a ser comentarios breves. ¿Cómo descansar en Dios cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón? Yo hice toda esa introducción porque algunos están acá quizá visitándonos o escuchando el podcast y no conocen a Cristo. Entonces, es un mini sermón evangelístico. Ahora vamos a mirar cuando tenemos a Cristo, por qué a veces, aún así, teniendo paz con Dios... Podemos no tener paz en nuestras cosas diarias y estamos con estrés. Los cristianos somos las personas que menos estrés tendríamos que tener. Los cristianos somos las personas que menos tensión nerviosa tendríamos que tener. La pregunta es ¿por qué no siempre ocurre? Bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia y esta es la respuesta. Yo le pregunté hace 10 minutos o 5 minutos, ¿cómo hacemos? Le gustaría descansar en Dios y todos dijeron amén. Le doy un primer punto. Si usted quiere aprender a descansar en Dios, aprenda a deleitarse en la presencia de Dios. Aprenda a estar solo, sola con Dios. Puede estar después con su cónyuge, con sus hijos o con un amigo de la iglesia, pero aprenda que hay momentos en que usted está sola con Dios, alone with God, solo con Dios. El Salmo 139, versos 17 y 18, dice esto. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de esos pensamientos? Si los enumero, si los cuento, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Deleítese, disfrute de los pensamientos de Dios, no de los suyos. Disfrute de los pensamientos de Dios, no de sus pensamientos. Salmos 139, 17 y 18. Hay ocasiones en que yo estoy a solas con Dios y tengo una lista larga de peticiones y tengo la lista de todos los miembros de la iglesia aquí del norte. Y como van creciendo cada vez me lleva más tiempo orar. Gloria a Dios. Pero hay momentos en que no puedo comenzar esas peticiones por usted por mí y también por mi familia porque estoy tratando de deleitarme en el señor y Dios me está llevando a un plano que dios lo quiere llevar a usted también y a mí tal vez por eso yo soy su pastor llevarlo a ese plano donde usted como yo vayamos aprendiendo cada vez más a pasar tiempo pensando en dios y usted dice qué cosas de dios la doctrina la teología la fe ese no es el momento. En primer lugar, pensando en Dios. Claro, si usted nunca lo ha hecho, le va a parecer, ¿cómo voy a hacer eso? Es aburrido, no sé por dónde va ir mi pensamiento, ¿cuánto en dos minutos ya pensé en Dios? No. El salmista dice acá, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? Es decir, paso tiempo pensando. En oración no siempre tenemos que hablarle a Dios, en cuanto a peticiones, simplemente quédese ahí en silencio algún momento y piense en Dios. Y de pronto le van a empezar a salir palabras, como a mí, y van a empezar a decir, Señor, ¡wow! Gracias por este pensamiento, realmente que eres bueno. Gracias por mandar a Jesús tu Hijo para morir por mí. Mira la tierra que has hecho, Señor. Mira este colorado increíble, este estado. Señor, mire, usted va a llegar a un momento, y yo oro para que llegue ese momento pronto, si no ha llegado aún. Usted va a llegar a un momento en que usted se va a deleitar tanto en pensar en Dios que va a estar tanto pensando en la ley de Dios, como dice la Biblia, la palabra de Dios y, lo, y los hermosos pensamientos y verdades de Dios, y al mismo tiempo que va a haber una hoja en el árbol que está al lado suyo que nunca se había dado cuenta qué hermoso era. Y usted dice, ¿cómo puede ser que no me dé cuenta? ¿Qué pasó? Pasó que el Espíritu Santo de Dios dentro suyo empieza a abrir sus ojos, no a la botánica, el estudio de las plantas. Simplemente empieza a abrir sus ojos a decir, me estoy deleitando en la presencia de Dios, me estoy deleitando en, wow, esto es increíble. Y cuando eso ocurre, usted quiere tener un high, ese es el mayor high. Olvídese de las drogas. ¿Cuán precioso menciona Dios tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero se multiplica más que la arena, y despierto y aún no estoy contigo aun cuando despierto de mi soñar o despierto de estar deleitándome y ya vuelvo a la vida real, ¿o okay, que Hay que trabajar, hay que hacer las compras, hay que hacer el, el breakfast. Pero no me puedo despegar la presencia de Dios de encima. ¿Te gustaría llegar ahí? Salmo 104, 34. Salmo 104, 34. 104 34. Disfrute el meditar en Dios y regocíjese en Él. Disfruten meditar en Dios. Y si usted dice aún todo, no, pídale a Dios, esa es su primera oración. Ayúdame a disfrutarlo. Salmo 104:34 dice: Dulce será mi meditación. Dulce, sweet. Dulce será mi meditación en Él. No está hablando de la meditación. Ok, a ver, pongo mis, you know, mi cerebro en cero y no pienso nada, tipo yoga. You know, Dios no aprueba esas tonterías. Si va a meditar, medite en Él. Dulce será mi meditación en Él, dice la Biblia. Yo me regocijaré en Jehová. Este es lo que pasa. Cuando yo medito en el Señor, en quién es Él y esas cosas, me da gozo. Cuando yo medito en mis propios pensamientos, me deprimo. Pienso en Él y me da gozo. Job 37, 14. Job 37, 14. Job 37, 14. Esta es la recomendación de Dios, deténgase o aquiete, stop, y considere las maravillas de Dios. En Job 37:14, Dios le dice esto a Job. Todos conocemos la historia de Job, o muchos de nosotros, ¿verdad? Todas las maldiciones, todas las cosas que le pasaron al pobre Job. Llega un momento que Job se queja. Y Dios le dice en 37:14 del libro de Job, "Escucha esto, Job." Ahora, borre la palabra Job y ponga su nombre. "Escucha esto, Daniel." Usted ponga su nombre, yo pongo el mío. Detente, stop, slow down, break. Detente y considera las maravillas de Dios. Yo lo tengo subrayado, considera, considera, considera. Detente y considera las maravillas de Dios. Para poder estar a solas con Dios y observar esto, uno tiene que parar, uno tiene que detenerse. ¿Vio cuando uno va, por ejemplo, de aquí a Colorado Springs? Que hay varios lugares en la ruta, en el 25, donde hay para parar el carro y mirar las montañas. Claro, nosotros porque ahora somos de Colorado, muchos de nosotros muchísimos años y pasamos como que no hubiera ni montañas. Pero yo me acuerdo cuando vine la primera vez, yo veía esos lugares para parar y yo paraba con mi carro a mirar las montañas. ¡Wow! Esa es la idea, deténgase y observe las maravillas de Dios. Y no solamente lo que es tan obvio, montañas, arroyos, ríos, plantas, hojas, deténgase en oración, diga, yo quiero observar tus maravillas en mi mente, en mi corazón. Yo, entonces Dios le dice a Job, Job, yo sé que tú estás en el medio de toda esta... Problema de enfermedad, perdiste a tu esposa, perdiste a tus hijos, perdiste los ganados, perdiste el dinero, no tienes más riqueza, estás pobre, enfermo. La Biblia dice que tenía llagas, que los perros venían en la mía, también como aquel del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y, y sin embargo llega un momento en que Dios le dice, Job, detente y observame, Observa las maravillas que he hecho. La creación no es Dios, Dios es Dios, fuera de su creación, pero la idea es observa. Y recuerda, recuerda lo maravilloso que es Dios. Salmo 62, este lo voy a leer todo. Deje que su alma repose en Dios. ¿Cómo vamos hasta ahora? Estamos en nuestro punto de aprenda a deleitarse en la presencia de Dios. Fíjese que no dije deleites en la presencia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, por supuesto, es palabra de Dios. Yo le agregué la palabra aprenda. ¿Qué le parece? Aprenda, porque nadie lo hace a pum, así automáticamente. Uno aprende. Hoy estamos enseñando cómo aprender a deleitarse en la presencia de Dios. Y dijimos, Salmo 139, disfrute los pensamientos de Dios, no sus pensamientos. Parte de la tensión y el estrés que usted tiene es porque su cabeza está llena de sus propios pensamientos. Salmos 104, 34, dijimos, disfruten en meditar en Dios y regocijarse en Él. Job 37, 14, acabamos de decir, deténgase, pare, haga un stop, y deténgase y considere las maravillas de Dios. No deje que todo esto sea como quien va de acá con los príncipes y no ve las montañas. Deténgase, disfrute. Llega un tiempo que uno se acostumbra a ser cristiano, ¿verdad? Voy a la iglesia, tengo un ritmo esto, A, B, C, D... Great. Y ahora de repente Dios dice, ok, ¿sabe qué? Stop. Vuelva a considerarlo. Yo estaba el otro día orando y le decía al Señor, gracias por permitirme haberte conocido hace tantos años atrás. Y usted dice, pastor, ¿cada cuánto dices al Señor? No muy seguido, pero de repente como que, ok, stop, Daniel, hay mucho. Recuerda lo que Dios hizo. Considere los milagros, las maravillas de Dios. Considérelo. El otro día mismo yo estaba también orando y le dije al Señor, gracias por darme vida. Cuando yo era un bebito, yo era un mellizo, un twin, un cuate, un gemelo, ¿qué otra palabra hay? En el vientre de mi madre, el otro bebé se perdió, Dios me dejó a mí, acá estoy. Cuando nací, al poco tiempo, me enfermé, a los pocos días, al hospital, tres meses, oxígeno. Se muere, se muere, seguro que se muere. Dios me sanó. Yo no me acuerdo de todo eso. Tengo buena memoria, pero no para tanto, ¿verdad? Y de pronto me vino a la mente, Lord, thank you so much for giving me life. Algo tan sencillo, ¿verdad? Gracias por darme vida. Eso es una maravilla que Dios hizo. Cuando los médicos dijeron, no hay caso, se va a morir, y yo no me acuerdo porque era un baby, de pronto viene a mi mente, por algo Dios me dejó aquí, gracias Señor, deténgase y no solamente complete, comple, contemple las hojas y la naturaleza, contemple, wow, mira lo que Dios está haciendo. Salmo 62 dice esto, en Dios solamente está acallada mi alma en paz, de él viene mi salvación, como decíamos al principio. Él solamente es mi roca, es mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Verso 3 dice, ¿hasta cuándo maquinaréis? Maquinaréis significarán planes. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y mire este versículo, alma mía en Dios solamente reposa. Qué extraño, ¿verdad? Le está hablando a su propia alma. Pero esa es la idea, alma mía en Dios solamente, ¿qué? Rest, reposa. En Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice después, esperen o esperad en él en todo tiempo. Fíjese que no dice esperen simplemente, sino esperar en él en todo tiempo. Oh, pueblos, derramen delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Verso 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, será menos que nada. Traducción, no valemos nada. En ese aspecto. Verso 10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. La rapiña es otra vez la pelea. No os envanezcáis, no se pongan orgullosos. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en las riquezas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hay un día de juicio. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y usted dice, ¿cuál obra? ¿El hecho de que estuve aquí en la iglesia hoy? No, el hecho de si le conocía a él, no lo conocía a él. Y de ahí partimos después con las otras obras. Isaías 26, 3 y 4. Aparte de dejar que nuestra alma repose en Dios, y a veces uno te lo tiene que decir. Mire, en alguna ocasión yo le digo a Dios, pero también le digo a mi alma. ¿Cómo le digo a mi alma? Tal vez no siempre le digo, alma... Alma de Daniel, tranquilo. A veces yo mismo digo, Daniel, tranquilízate. Quieto, ¿ven? Porque si uno sigue, sigue. Entonces, deje que su alma repose en Dios, es lo que dice el Salmo 62. Isaías 26, 3 y 4. Dios le va a dar completa paz si usted le busca. Fíjese que dice completa paz. Vamos agrandando la cosa aquí, ¿Verdad? Isaías 26, 3 y 4, dice la Biblia, tú guardarás en completa paz, completa, underline, completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esto es, el salmista, el que escribe el salmo, le está diciendo a Dios, tú, Dios, vas a guardar mi alma en completa paz porque yo persevero en pensar todo el tiempo en ti. Verso 4, confíen en Jehová perpetuamente. ¿Qué significa eso? Para siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios le da completa paz si usted le busca. Salmo 105.4, seguimos en nuestro tema de aprenda a deleitarse en la presencia de Dios. Salmo 105.4, busque siempre la presencia de Dios, no se canse de buscarle, búsquelo en todo momento. Mire lo que dice este Salmo, es bien cortita esa parte buscar a jehová y su poder y buscar cuando siempre su rostro entonces usted no dice yo voy a buscar el rostro de dios o voy a estar ¿no? escuchando de dios el domingo cuando voy a la iglesia o con la iglesia la Biblia dice búsquelo siempre haga, haga tiempo durante cada día pero busque al señor siempre salmo 136 salmo 136 ¿Qué dice ese salmo en síntesis? Dice, esperen Dios más que nunca. Quizá usted está en un momento duro en su vida, todos los pasamos. Está en un momento de confusión, todos los pasamos. Está en un momento de enfermedad, todos los pasamos. Está en un momento de duelo, todos los pasamos. A I mí, mean, name it y todos los pasamos. Nadie, se, nadie está exento, yo tampoco. Si usted está en ese momento, Salmo 136 dice, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es una forma poética, pero es una forma de decir, yo estoy esperando siempre. Ahí concluimos con la primera parte. Aprenda a deleitarse en la presencia de Dios. Hay cientos, tal vez miles de textos, literalmente en la Biblia, que nos hablan de eso. Estos son los que yo entiendo el Señor nos dio para nosotros hoy. En segundo lugar, aprenda a esperar en Dios más que nunca antes, como decíamos recién, Salmo 136. Pero ¿qué tal Job 40, 8, 9? Job capítulo 40, versículos 8 y 9. A ver, ¿qué le parece esto? Es palabra de Dios. Yo decía, usted puede estar en una situación diferente, dura, peligrosa, de enfermedad, de problemas, de estrés, de cualquier cosa, de duelo. Y Dios le dice, aprenda a esperar más que nunca antes. Y usted se hace preguntas. Y quizá alguno de ustedes acusa o juzga a Dios. Preste atención. Job 48.9. Mire lo que Dios le dice a Job en medio de sus luchas. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas como la suya? o ¿Con vos como la suya? Pero esa primera parte. ¿Sabe usted qué es invalidar no hacer válido? Right? Entonces, Job tiene preguntas, pero Dios le dice, tú me vas a invalidar a mí, tú me vas a condenar a mí para justificarte tú. ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? La culpa es de Dios. Si Dios existiese, no morirían niños de hambre. No se pregunta que si Dios existe también nacieron esos niños. Si Dios existiese, yo no tendría problemas. Más vale diga, si el pecado no existiese, yo no tendría problemas. Y usted dice, bueno, la culpa es de Dios. Si Dios es esto, Dios no... Entonces, Job estaba preocupado. Nunca insultó a Dios, nunca llegó a tal extremo. Pero Job llegó a quejarse. Y Dios le dice, así que tú me vas a invalidar a mí mi juicio, mi perfección, mi manera de hacer las cosas para justificarte tú. Y luego le dice, Job, tú tienes un brazo tan extendido y grande como el mío. Es una forma poética muy antigua. Job es uno de los primeros libros en la Biblia. Pero es para decir simplemente, eres tú más fuerte que yo, yo soy Dios. Así que tú vas a decir que tus propósitos son mejores que los míos porque simplemente no entiendes mis propósitos. ¿Sabe cuánta gente dice que este libro es falso pero nunca lo ha leído en su vida? ¿Sabe cuánta gente dice que esto no es palabra de Dios y no sabe lo que dice? Porque jamás la han leído. La Biblia dice, dice el necio, el tonto, el menso, en su corazón no hay Dios. ¿Por qué? No sabe lo que está diciendo. Es más, hasta está existiendo para decir eso porque Dios existe y le dio la vida. Y así podríamos seguir. Dice el necio, el tonto, el torpe, en su corazón, no hay Dios. Entonces, no la palabra de Dios es algo escrito por seres humanos, es un fairy tale, pruébemelo. Job estaba en una situación donde naturalmente, con tanto problema, crisis, enfermedad, ¿a mí ¿cómo se sentiría usted si pierde esposa, hijos, dinero, todo y queda en la calle y está entre los perros? Sin embargo, Dios le dice, a Job, tú vas a a juzgarme a mí, a acusarme a mí, a culparme a mí, para justificarte y quedar bien tú. Es como cuando usted dice, hoy oh, verdad, si Dios fuese Dios no habría guerras. Yo le pregunto esto, ¿y quién originó esas guerras? Nosotros. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice el libro de Santiago. No es de ustedes mismos que batallan con ustedes mismos y aún internamente con su propia mente y sus propios miembros. De ahí viene eso. No le eche la culpa a Dios. Y usted dice, ¿pero Dios por qué lo permite? Porque Dios le ha creado a usted y a mí a imagen y semejanza de Él. Usted y yo tenemos una mente, emociones, voluntad, libre albedrío, tenemos poder de tomar decisiones. Pregúntele al perrito que tiene en casa si puede hacer eso. No, los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, debido al pecado, hay gente que toma pésimas decisiones, como usted y yo a veces también. Pero algunas decisiones de ciertas personas, muy poderosas, y otras no tanto, producen guerras, producen pleitos. Y usted dice, ¿y Dios por qué no interviene? Porque ya va a intervenir cuando Él quiera. Y no, it's not going to be sweet. Cuando Él intervenga, al final va a intervenir con juicio. Mientras tanto está interviniendo con misericordia. Y nos está dando tiempo. ¿ok? ¿Qué sigue diciendo el texto? Isaías 41, 13. Es un texto para nuestro tercer y último punto. Aprenda a no temer, sino a confiar en Dios. Hay que aprender. Esto no viene por osmosis. Esto hay que aprenderlo. Aprenda a no temer. Yo he tenido y sigo Aprendiendo. A no temer, sino a confiar en Dios. Dios es confiable, Dios es estable, nunca dude de Dios. ¿Sabe usted que la falta de confianza en Dios demuestra falta de conocimiento personal e íntimo de Dios? Por supuesto que usted no va a confiar en alguien que no conoce. ¿Confiaría usted su casa, su carro, sus bienes, su familia, su esposa o esposo o hijos en alguien que usted duda porque no lo conoce? No. Entonces, ¿por qué mucha gente no confía en Dios? Por una sencilla razón, no lo conoce. Si lo conociese de verdad, nunca desconfiaría en Dios. Si usted conoce a Cristo en su corazón de verdad y ha entregado su vida a Cristo, usted no puede desconfiar de Él. ¿Cómo puede ser que confía que murió en la cruz y resucitó por usted y luego no confía que le va a dar un trabajo? No confía que puede resolver un problema, de acuerdo a su voluntad, su tiempo, su soberanía, claro, pero ¿no va a confiar? ¿Cómo? El Señor dice aquí claramente, en este Salmo, eh, perdón, en Isaías 41.13, no tema, dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Observe, mire que, que, que es dulce esto. Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Imagínese a Dios agarrándolo de la mano, llevándolo como un papá lleva a su hijo de la mano, o a su hija. Yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, I help you. Yo te ayudo. Gracias, Señor. Pero hay que recordárselo a uno todo el tiempo, ¿verdad? Yo me lo tengo que recordar muchas veces. ¿Sabe por qué me lo tengo que recordar? Porque yo, como usted, o a lo mejor usted es más santo que yo, pero yo, yo sé lo que a mí me pasa. Me empiezo a concentrar en Daniel. Me viene un temor de algo y me ciega. Y aquí está la Biblia para decirme, ah, 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 desenfócate de ti. Ese es el gran problema de la fobia, la ansiedad. Entonces, desenfócate de ti. Recuerda lo que yo te digo, Daniel. Estoy sosteniéndote como un papá que agarra a su niño de la mano derecha. Yo te ayudo. Cuando hago eso, oh, ok. Y las cosas cambian, se da vuelta. Estamos aprendiendo a no temer sino a confiar en Dios. Otra forma de confiar en Dios, al conocerlo más, es el Salmo 135.6. Dios hace lo que quiere, Él siempre hace su voluntad. Si Él dijo que le va a cuidar, Él le va a cuidar. Salmo 135.6, gócese, mire lo que dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere, lo hace, lo que Él se propone, lo va a hacer seguro. ¿Usted cree en las promesas de Dios o no? Si cree en las promesas de Dios, no hay que temer, Dios va a hacer lo que prometió. Ahora, más tarde, de otra manera, pero lo va a hacer. En Tito capítulo 1, no está en mi mensaje, en mi bosquejo, pero en Tito capítulo 1 la Biblia dice, Dios no miente. Y muchas veces en mi oración yo me lo recuerdo, a ver si esto le da resultado a usted. Yo me lo recuerdo y digo, Señor, te doy gracias, tú me has prometido ayuda en esto y lo otro, porque tu palabra dice que tú no mientes. Y yo me aferro de ahí. Tú eres Dios, Dios no puede mentir o no sería Dios. Pero Isaías nos dice, Dios promete ayudarnos. Salmo 135, 6, dice, Dios hace lo que Él quiere, Él siempre hace su voluntad. Entonces Dios es confiable, ¿se da cuenta? Dios no es como usted o como yo, que de repente cambiamos de idea. Dios, lo que Él dice, él no. ahí está, punto. Proverbios 19, 21. Tengo dos, tres textos más, nada más. Proverbios 19, 21. El consejo de Dios permanece, como le decía recién, no cambia de idea. Observe lo que dice Proverbios en la Biblia, 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre o de la mujer, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Usted y yo tenemos un día una idea, otro día otra idea, muchos pensamientos, el estudio, la ciencia, ok, fine, pero cambiamos. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El consejo de Dios, la idea de Dios, lo que Dios determina, permanece siempre. Y el último texto. Dios no miente, como decíamos en el texto de Tito. Números en el Antiguo Testamento, capítulo 23. Números 23, 19. Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de idea. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo conocí ese texto, verdad? Muchos de ustedes sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Pregunta. ¿Habló y no lo ejecutará? Of course, Por supuesto que sí. Entonces, cuando usted dude y piense, ok, yo quiero tener paz en esto o en aquello, recuerde que Dios no le va a fallar. Yo le fallo todo el tiempo, usted también, pero Dios no va a fallar, Dios no miente, Dios no se arrepiente. La Biblia está diciendo, Dios es estable. Como, como un consejero profesional le digo, Aparte de como pastor, no, mucha gente es inestable emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, por diferentes razones. Algunos por las drogas y el alcohol, otros porque nunca duermen lo que tienen que dormir, otros tienen problemas genéticos, otros tienen demasiado trauma, whatever. Entonces, eso los hace inestables, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes está sufriendo de inestabilidad esta misma tarde, se despertó y hoy está bien, ayer estuvo mal, quién sabe cómo estará mañana y durante el día. Dios no cambia. ¿No les parece hermoso confiar en alguien que no va a cambiar de idea y tampoco de emociones? Aprenda a descansar en Dios. Salmo 46.10 lo leímos al principio. Cease striving, stop fighting, stop it. Aprenda a descansar en Dios, esté quieto, deje de luchar con su propia y su inteligencia y fuerzas por su matrimonio, por sus hijos, por su salud, su trabajo, su carrera, sus documentos, por la iglesia. Días atrás yo estaba así pensando, no, orando, Señor, esto y lo otro, la iglesia, esto y aquello, y la iglesia, y esto y aquello, y Señor, y you no. Know. Y de repente yo sentía en mi corazón, stop it, párale, don't strive. Don Luch, a, a, haga la cosa que tiene que hacer, sea responsable, busque el rostro de Dios, busque estar en oración a Solos Canel, busque la intimidad con Él, pero sepa que Dios está tomando control de todo. Cuando estamos luchando, nosotros estamos queriendo arreglarlo todo, ¿verdad? Estamos queriendo tomar el control de todo. Otra vez, cuando volvemos en el área clínica, a la ansiedad, al estrés, a las fobias, el mayor problema es, número uno... Número uno, estamos completamente absorbidos por nosotros mismos, enfocados en nosotros mismos. Número dos, número dos, tenemos miedo de perder el control. Y eso nos pone más ansiosos. El Señor dice, suelte el control. Si usted me ama, usted tiene a mi Hijo en su corazón, el Espíritu Santo está ahí, yo le he salvado. Pierde el control, por favor. No trate de jugar a Dios. Como pastor yo me he encontrado en esa situación. No solo orando, sino trabajando para esta iglesia u otra, Señor. ¿qué? Y Dios dice, ¿quién tiene aquí el control, el pastor o Dios? Dios. Entonces, descanse en él, haga su parte, trabaje duro, estudie, trabaje, haga, haga lo que tenga que hacer. Y yo le digo a usted lo mismo, pero recuerde que Dios, Dios... Es el que da descanso. Recuerde que usted no puede cambiar la personalidad de nadie. Recuerde que usted y yo no podemos cambiar el temperamento de nadie. Hay pastores que a veces me han dicho eso, ¿no? A través de los años. Pastor, usted ya tiene muchos años de cristiano, muchos años de pastor. ¿Cómo hace usted para no volverse loco con tantos problemas que escucha de la gente? Y encima un consejero profesional escucha más problemas. Como que su vida es escuchar problemas. ¿Cómo, a I mí, mean, cómo la hace? Es duro y uno tiene que entrenarse y aprender, pero lo mejor es recordar que yo no soy Dios de la gente. Yo no puedo cambiar su forma de pensar, yo no puedo cambiar su carácter, su personalidad. Usted tampoco el mío. Yo no puedo hacerlo con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis nietos. Cuando intenté, siempre me fue mal. Y usted hoy está escuchándome y está diciendo, tenemos problemas en el matrimonio, pastor. Tengo problemas de salud. Tengo problemas con el sexo, con las drogas, con el alcohol. Tengo problemas con los compañeros en la clase, en la universidad, you know, en high school, middle school. Tengo problemas con el trabajo, con mis socios, con mis empleados. Tengo problemas, 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 problemas. Bueno, usted va a tener que hacer su parte, pero ¿sabe qué? Cuando usted aprenda a perder el control y no tratar de cambiar a todo el mundo jugando a que usted es Dios, hay paz. Hay paz. Yo no ando todas las semanas caminando por la calle ay Dios santo, qué problema es esto esta gente me tiene harto, y este otro que vino a consejería, señor ya van como 10 terapias y no hay caso oh my God ¿cuándo podré salir de esto? ¿no sería mejor ser carpintero, señor? mejor luchar con la madera que no con este, cabeza dura, este tiene la cabeza más dura que el 2x4 no, sabe que yo no lucho con eso me angustio, lloro, sufro, como decía Pablo, sufro a veces dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, Pablo. Pero no sufre esa parte más. Antes sí, antes sí fui a parar con el médico. Hasta que Dios me hizo, ok, stop. Y esto es lo que Dios le dice a usted hoy. No es necesario que usted trate de cambiar la forma de ser de nadie porque no lo va a lograr. Usted no es Dios. Cease striving, stop, relájese. Deje a Dios ser Dios, haga su parte, ore por sabiduría, obedezca a Dios, pero usted no le va a cambiar el carácter a nadie, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su socio, ni a su empleado, ni a nadie. ¿Se dio cuenta que no podemos amaestrearnos unos a los otros? ¿Sabe qué es eso ahora? ¿Usted tiene un pet, un animal? Y el animal no piensa como, entonces, ¿qué hace? Pues, lo tengo que amastrar. Pero eso no podemos hacer entre seres humanos, porque los seres humanos razonamos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que soltar el control. Mi esposa y yo, por los primeros años de matrimonio, sufríamos bastante. No había pelea de, no, de, de, de piña y, y golpe y cosa, violencia, pero sí había cuestión de, bueno, basta o hasta cuándo, y dale, y dale con esto y con otro. Finalmente Dios nos enseñó esto. Mira, ni tú la vas a cambiar a ella, ni ella te va a cambiar a tú, a ti, déjame hacer el trabajo a mí. Entonces yo en vez de orar, Señor, mira a mi esposa, ella esto, ella lo otro, ella aquello, me hizo esto, me hizo como si Dios no supiese. Por las dudas que estás muy ocupado con el ángel Gabriel y el arcángel, te, te informo. Y yo sé que ella hacía lo mismo, más suave y más delicado que yo, porque es una dama, ¿verdad? Pero también, señor, Daniel, cu, 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 cu. Y Dios le dijo lo mismo. Un día Dios me dijo a mí, Daniel, para de orar tratando de cambiar a tu esposa y dándome consejos y órdenes a mí de cómo debo hacerlo. Ok, señor, ¿cómo debo orar? Daniel, a partir de ahora, quiero que ores así. Hazme el esposo que Mariel, tu esposa, necesita. Es una buena manera de decir be quiet. O otra cosa. Hazme el esposo que ella necesita. Pero señor... Shh, peace, be still. Ya, yeah, ok, Señor. Pero, Señor, shh, cálmate. Yo ya vi todo esto. Algunas cosas fueron injustas, otras son culpa tuya. ¿Culpa mía? Es, shh, cálmate. ¿Quién está en control? Es que yo quiero ser el esposo perfecto. Ya, yeah, pero ¿quién está en control? Es que yo soy pastor de dar el ejemplo. Señor, esta mujer no me está... Shh, shh, shh cálmate. ¿Quién está en control, Daniel? ¿Confías en mí o en tu inteligencia? ¿Confías en mí o en tu training o entrenamiento? ¿Confías en mí o a ver quién te puede solucionar el matrimonio? No, Señor, confía en ti. Cálmate. Disfruta de la vida. Shh. ¿Te estás poniendo más viejo de lo que ya estás? Cálmate. Y esto hace como 30 años, así que imagínese. Cálmese tranquilo. Okay. Es que la niña, Señor, mira, y el niño, y el otro, y el abuelo, y el suelo. Shhh. Paz. vestido. Eso es lo que Dios le quiere decir a usted hoy. Cálmese. Cálmese. Haga de cuenta que estamos en un bote como esos discípulos, ¿recuerda? Y se alza la tormenta y Jesús estaba dormido en el barco. Y no era un transatlántico, era un barco. Muy pobre. Y ahí estaba. Y los discípulos se desesperan en medio de la tormenta. Y miran a Jesús. Y tienen el coraje de reprender a Jesús. ¿se ¿Recuerdan? Lo sacuden Señor, despiértate, levántate. ¿No te da pena que me, aquí vamos a perecer? ¿Usted se atrevería a hablar así a Dios? Wow Pero va y entonces el Señor se levanta. Y lo único que el Señor hace es... Peace, y de repente la tormenta se calma, la Biblia usa la palabra bonanza, es decir, se hace una completa calma, el agua que estaba revolucionada se calma, los vientos paran, el bote se tranquiliza, todos están bien, Jesús está allí y dice, All right. What's your point? ¿de qué estábamos hablando? Parafraseando. Y los discípulos están del otro lado del barco mirándolo, ya no a la tormenta, ahora lo miran a él, muertos de miedo. Diciendo, ¿quién es este que hasta la tormenta le hace caso? ¡Bum! Está enfrente de la presencia de Dios. Chill. Cálmese. Vestido. Y eso es lo que Dios le dice a usted hoy. Cálmese, por favor. Orando por usted esta semana. Y orando por mí. Noté mucha ansiedad, noté mucha preocupación. Cosas que están pasando porque Dios quiere llevarnos a un nivel más alto de avivamiento, inclusive. Y entonces el diablo ataca. Ese es el trabajo de él. Y entonces uno empieza a sentir una cosa y la otra. Y entonces uno escucha preocupación y en mi mente preocupación. Y Dios dice otra vez, ¿quién está en control acá en este barco? Si soy yo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué Guardaré tu ley siempre, dice el Salmo 119, 45, para siempre y eternamente. Escuche esto. Y andaré en libertad. <risas> andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso me impactó en la semana. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. El resultado de guardar lo que usted escuchó hoy es tener libertad. Paz. En la tormenta. Viva la libertad que da la paz de Dios cuando le dejamos tener a él el control. La libertad que da la paz de Dios produce descanso. Iglesia, a la red, chill, cálmense, descansen. Todos estamos con problemas, con asuntos, con you know, el país, los documentos, la familia, el matrimonio, la salud. Cálmense. Pero pastor, mire que usted, calmes. tómese un respiro, ¿qué le parece? Tómese un respiro. Tiene problemas con sus documentos, no sabe si lo van a deportar o va a quedar acá, tómese un respiro, tranquilícese, tranquilícese, Dios está en control. ¿Eso significa, pastor, que Dios me va a dejar acá? I don't know. El domingo pasado dijimos, sí qué tal si Dios nos quiere en otro lugar? Y aquí nos trajo para conocerlo a Él, nada más. Íbamos allá y predicamos a, a yo no, yo no puedo. Sería una mentira, deshonesto, de mi parte, decir, llame a Red a mi programa, el bien mejor, o yo voy a hablar por usted y seguro que va a tener los papeles. A I mí, mean, le dejo a otros que hagan eso, llámelo a ellos, yo no lo puedo hacer, I'm sorry. No creo que tenga poca fe, sin embargo, pienso que tengo fe. Lo único que le puedo decir es esto, cálmese haga lo que tenga, tenga que hacer, cálmese. Comienza a pensar en que no puedo pagar la cuota y no puedo pagar la renta, y yo, ok, haga el trabajo honestamente, eh, trabaje con el Señor como debe trabajar y luego cálmese, cálmese. Cuando yo era un muy joven pastor, yo oraba por la gente de la iglesia y me angustiaba y a veces no podía dormir. Me pasaba como pasaba con mi propia familia en la carne, ¿verdad?, Señor, ¿por qué esta persona es así? Señor, ¿qué pasa con esta persona? Señor, mira, esta persona está en inmoralidad. Señor. Y ahora Dios dice, shh, cálmese, siga intercediendo, siga orando, siga clamando, siga rogando, siga gimiendo, pero cálmese. descanse en los brazos de Dios. Señor, queremos descansar en tus brazos y pedirte perdón por estar tan angustiados, tan preocupados, como si el universo dependiera de nosotros. Y nuestras decisiones diarias, como si pudiésemos tener el poder, Padre, de cambiar lo que no podemos cambiar o a quien no podemos cambiar. Las circunstancias, los problemas, los dejamos en ti, Señor, en tus brazos, en tu nombre, confiamos, tú no mientes, tú tienes propósitos y los vas a cumplir, ¿para qué nos gastamos teniendo estrés? Ayúdame a mí y ayúdanos a nosotros a deleitarnos en ti, a pasar más tiempo diciendo santificado sea tu nombre y pensando en todo lo que eso implica y significa. Por algo fue lo primero que le enseñaste a tus apóstoles, a tus discípulos. Oren así, Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre, Señor. No es un rezo memorizado, es la idea de enfocarnos primero en ti, en deleitarnos en tu palabra y en estar en tu compañía, en silencio, o cantando, o leyendo, o orando, antes de presentarte a ti tanto problema que tú ya conoces, by the way, y que si sí quieres que lo presentemos, pero nuestra actitud inclusive es la correcta y cambia después de habernos deleitado en ti. Please, ayúdanos, oh Señor. Sabemos que como iglesia estamos entrando en una nueva etapa donde tú nos estás probando, donde hay tentaciones y pruebas y cosas que tú permites y sacudones aquí y allá. Ayúdanos a descansar en ti. Todo está bien. Todo está bien. Tú estás en tu trono. Tú estás sentado, de ahí no te saca nadie, tienes el control de todo. Toma el control de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.